0: Começa agora! A Voz do Tradutor, com Damiana Rosa. Sejam bem-vindos!
1: Olá, estamos no ar com a Voz do Tradutor. Um espaço que dá voz e vez a você, querido colega tradutor, intérprete, revisor de textos. Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindes. Aqui é a Damiana Rosa e nessa edição você vai ouvir. Fafiri debate os desafios e as perspectivas do mercado de tradução pós-pandemia. Instituto Goethe convida para o Passaporte Literatura. Vamos ficar por dentro da programação da Escola de Tradutores e conferir a dica de leitura da semana com a Tacet Books. Danilo Nogueira e as polêmicas do mundo da tradução. E a nossa pausa para o café é com a colega, querida, tradutora e intérprete Denise Bobadilha. Nesse delicioso bate-papo, a Denise conta sua trajetória como jornalista premiada e como fez sua transição de carreira para a tradução e a interpretação, além de conseguir unir sua paixão pelo jornalismo e pela tradução interpretando na CNN Brasil. Denise também compartilha os desafios de ser ponte de comunicação em um mundo complexo e em conflito. Então, vamos lá? Damiana, quais são os assuntos desta semana? Pandemia e mercado de trabalho. Qual o caminho para os tradutores? O mercado para os profissionais da tradução no período da pós-pandemia é o tema... Desse encontro promovido pela pós-graduação em Língua Inglesa, Metodologia da Tradução da Fafiri, Faculdade Fracinete do Recife. O evento acontece no dia 2 de abril, às 15 horas online pela plataforma Google Meet. A proposta é debater as possibilidades de crescimento em meio a um cenário de saúde ainda delicado e que gera impactos em diversas áreas da tradução. A mediação será da coordenadora do curso, a professora Márcia Modesto, e eu vou estar lá como convidada. Então, participe, o evento é grátis, dia 2 de abril, às 15 horas. O link da inscrição do evento vai estar na descrição do podcast e também lá no meu Instagram, da damianarosa__trad. E a nossa querida colega Beth, do Instituto Goethe, de passou essa semana aqui deixando um áudio com um convite para o evento Passaporte Literatura em Casa. O evento está gravado e disponível no YouTube. Vamos ouvir o convite da nossa querida Beth. Boa tarde, meu nome é Beth, eu sou do Instituto Goethe e estou passando aqui novamente com o maior prazer para convidar vocês para a nossa primeira live do ano. O... Passaporte Literatura, que
2: vamos falar sobre literatura e tradução alemãs. A nossa convidada é a escritora e tradutora Carola Zé E espero vocês, então, para participar desse
1: papo. Será agora na quinta-feira, dia 24, às 19h, no nosso canal do Facebook e no YouTube. Por favor, venham, divulguem e participem. Será um prazer encontrar vocês na nossa telinha até que a gente possa receber vocês em nossa casa. Obrigada, beijo, Beth! Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores. Dia 30 de março, às 19h30, tem Quero Ser Tradutor. E agora, comigo, da Damiana Rosa. Ao participar desse encontro, você vai ter uma visão mais completa das áreas da tradução, entender como atuar em cada uma delas e descobrir o que precisa saber e aprender para atuar profissionalmente na área, como se apresentar para o mercado e entregar os seus primeiros trabalhos com qualidade. Dia 4 de abril tem portfólio do tradutor literário iniciante com Carol Bruni. A maioria dos tradutores espera que as editoras entrem em contato de forma espontânea ou que basta enviar seus currículos para conseguir trabalhar com o seu editorial. Mas a melhor forma de fazer a sua propaganda é com um trabalho já feito. Então, como conseguir sem uma editora? Aqui você vai aprender a montar o seu portfólio com traduções de livros em formato e-book. Dia 5 de abril começa a turma Introdução às Cat Tools Módulo 2. Para você que já percebeu que Cat Tools não são um bicho de sete cabeças, com Luciana Boldorini e Ivar Panazzolo Jr. Você que já sabe o básico das Cat Tools, já entende como lidar com projetos, glossários, memórias de tradução, mas quer conhecer mais sobre as famosas Cat Tools. Essas plataformas que ajudam tradutores a aumentar sua produtividade? Aqui você vai ampliar os seus horizontes para conhecer mais funcionalidades que podem tornar o trabalho de tradução ainda mais produtivo e versátil. Para mais informações e inscrições, acesse o site detradutores.com.br. Leitura da Semana com a Tasset Books
0: Olá, eu sou o Horácio da Tasset Books e trago para vocês a Dica da Semana No livro Seven Best Short Stories by H.P. Lovecraft Você encontrará os melhores contos do mestre do horror cósmico os contos, no original em inglês, permitem conhecer detalhes do estilo e dos temas tratados pelo autor. O livro conta também com o ensaio Notes on Writing Weird Fiction, onde o autor explica seu processo criativo. Uma obra imperdível para fãs de terror e suspense. Gostaram da dica? Para conhecer os outros títulos da Tachet Books, Acesse nosso site www.tacetbooks.com Um grande abraço e boa leitura! O avesso da tradução com Danilo Nogueira
1: Bom, essa semana nós não teremos o quadro do Danilo Nogueira inédito porque Danilo está babando, corujando o seu neto 2, João, que nasceu. Seja bem-vindo, João, a este mundo louco e fascinante. E parabéns ao vovô Danilo Nogueira. Mas ele pediu para avisar vocês que a consulta com o oncologista foi ótima. Ele está muito feliz com o nascimento do João. E vamos matar saudades de um episódio que ele já deixou gravado aqui, falando sobre as polêmicas do mundo da tradução.
0: Sabe? Outro dia, saiu de novo uma discussão interessante Deu até no jornal Uma discussão que já era bem velha quando eu era bem moço E olha que isso faz tempo para burro Resumo da ópera, a gente não perder muito tempo Um tradutor foi acusado de distorcer o sentido do texto que traduziu Note que distorcer significa que foi de propósito não foi por distração, não foi por engano, não foi por ignorância, não foi por rir-se, Foi de propósito. Quer dizer, o tradutor, eu sei que era um homem, que era um tradutor, mudou o que quis, porque quis mudar. O autor do livro, que sabia português, descobriu e meteu o maior processo na editora, a qual era responsável pela contratação do tradutor. O tradutor entrevistado achou que só tinha melhorado a qualidade da obra Corrigindo uns erros do original E que merecia ao menos um agradecimento Isso deixou o autor mais furioso ainda Como melhorar a minha obra? Ora, quem diria isto? É uma situação mais comum do que a gente pensa E não só os tradutores que fazem essas coisas Aconteceu comigo várias vezes quando arranjaram um revisor técnico para minhas traduções. Eu prometo que vou contar num caso só, porque caso contrário a conversa, de caso em caso, vai longe demais. É uma história antiga, mas ainda válida. Arranjaram um revisor técnico para uma tradução minha. Entre correções dos meus erros... E melhorias do meu texto, somadas a algumas alterações que não alteravam coisíssima nenhuma, tinham umas tantas quantas barbaridades. Uns lugares onde o autor tinha dito uma coisa, eu tinha traduzido o que o autor tinha dito e o revisor mudou para dizer um troço totalmente diferente. Fui falar com o revisor, com jeitinho, porque o homem, embora macho, achava que tinha o rei na barriga. Ele me explicou que o que o autor tinha dito estava totalmente errado. O autor era um professor numa universidade americana. E me explicou também que era obrigação dele, revisor, na qualidade de revisor técnico, corrigir essas besteiras. Eu, na minha humilde posição de tradutor, acreditava que o revisor técnico de uma tradução deve se limitar a corrigir as besteiras cometidas pelo tradutor, uma coisa bem diferente de interferir no texto do autor. Na verdade o fato era que o autor e o revisor técnico, ambos economistas, pertencem a escolas de pensamento distintas e um jamais ia aprovar o que o outro tinha dito. Economistas nunca concordam. O problema, entretanto, era que quem lesse a tradução ia ler porque queria saber o que o autor tinha dito não o que o revisor achava que o autor deveria ter dito se é que eu me faço claro alterar o sentido do original qualquer que seja a razão apresentada é vender gato por lebre mas sim, tradutor adora dar aquele acha ser uma melhoradazinha num texto alheio principalmente quando é como se diz no mercado pessoa da área Conheço um iluminado que fez enormes mudanças num texto importante que traduziu e acabou criando um incidente acadêmico, porque em uma reunião, quem tinha lido o original dizia que o autor afirmava que ovo faz bem para a tosse, enquanto quem tinha lido a tradução jurava que o autor dizia que chocolate faz crescer a barba. Uma coisa assim, uma confusão dessas... Outro dia eu conto essa história melhor porque agora preciso falar de uma discussão derivada da historinha principal lá de cima. Quando surgem essas conversas, sempre aparece a turma que diz que jamais traduziria algo que fosse contra as minhas convicções. Sejam elas religiosas, políticas, filosóficas, alimentares ou os a quatro. Bom, sim e não. Por exemplo. Em 1948, a BBC promoveu um debate sobre a existência de Deus entre Bertrand Russell e Frederick Coupleson. Eu odeio falar inglês. O primeiro se dizia agnóstico e o segundo era sacerdote católico. Olha, eu que sou ateu, traduziria esse debate com todo prazer. Uma conversa inteligente entre duas das melhores mentes do século XX. Também traduziria, sem problemas, o manual do pedófilo. Traduziria? Sim, claro. Por exemplo, se fosse para uma instituição que fosse usar meu texto como arma para combater a pedofilia. Traduziria, sim. Querendo vomitar, mas traduziria. Tenho uma amiga que é especialista em linguagem de traficantes de drogas. Conhecimento que ela usa intensamente em seu trabalho como intérprete judiciária. Você acha que ela deveria se recusar a traduzir depoimento de traficante? Só porque ela não puxa um baseado de vez em quando? Quer dizer, olha, depende. Depende de muita coisa, viu? Para terminar, tem o problema dos erros no texto de partida. Por um lado, que fique claro que não é obrigação do tradutor conferir as afirmações do autor para ver se tem alguma bobagem. Tem cliente que reclama, pô meu, mas você não viu isso? Não, não, vi meu caro, eu estava ocupado traduzindo. Já encontrei várias bobagens, um montão delas, mas não é minha obrigação pentear o texto dos outros para ver se acha bobagem. Quando eu acho, aviso o cliente, que muitas vezes é uma agência. Sempre por escrito, e aguardo instruções, sempre por escrito por causa daquela doutrina americana do CYA cover your ass, porque mais uma vez vi cliente fazendo questão de publicar informações que eu julgava absurdas. Aliás, foi exatamente o que aconteceu na tradução que deu origem a esta conversa o autor fez algumas ponderações que o tradutor considerou erradas e se achou no dever de, digamos, corrigir. Não há muito o que discutir aqui. O autor achava certo, o tradutor achava errado e vamos concordar e discordar. Fazer o quê? Num caso extremo, o tradutor pode e deve recusar o encargo. Nunca me aconteceu, mas tenho conhecidos que recusaram e foram para a casa felizes da vida. Espero que nunca te aconteça isso numa época de vacas magras, porque aí é fogo. O que nunca aconteça para aqueles poucos de nós que trabalham pelo regime de CLT, porque aí é osso. Mas a gente tem que concordar num ponto. Não cabe nem ao tradutor, nem ao revisor da tradução, o direito de mudar o sentido do texto de partida, por mais repugnante que ele seja. Antes de encerrar esta conversa, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu estou usando um, aquilo que se chama de um headphone, quer dizer, ele fica preso na minha cabeça e lá pelas tantas eu me surpreendi gesticulando adoidadamente ao gravar isso. Não há dúvida que eu nasci no braço. Por hoje é só. Volte a semana que vem que tem mais. Obrigado pela companhia. Ah, que tal uma pausa para o café? Na voz do tradutor, entrevista.
1: Vocês ouvintes pediram, imploraram. né? E olha, gente, não foi por falta da Damiana ir atrás, nem por falta de atenção da entrevistada. Porque vocês sabem, intérpretes têm uma vida muito intensa. Mas, atendendo aos pedidos de vocês, Estamos aqui, domingão, pegando a folga dessa colega, <risos> admiradíssima por vocês, ouvintes, pelos colegas das redes sociais. Não tem um dia que eu não vejo alguém... Ela é demais! Ela é maravilhosa! Denise Bobadilha, seja bem-vinda à Voz do Tradutor.
2: Ah, obrigada, sorte que a câmera, que só temos voz aqui, porque eu tô tão vermelha depois de ouvir tudo isso, obrigada, obrigada mesmo, imagina, Também Já que tá honra. fazendo
1: até audiodescrição, a Denise. É
2: <risos> uma honra estar tá aqui, obrigada.
1: Denise, o seu trabalho tem sido super elogiado, eu já tenho ouvido até de alunos falando ai ah, quando eu crescer eu quero ser igual a Denise <risos> né então assim você já é uma referência não só para os iniciantes mas também para os colegas que já estão aí na área há muito tempo eu te admiro profundamente, assim, fico ali, quando eu ouço a voz da Denise na televisão, eu saio correndo, atropelando tudo, é. né, porque eu admiro muito, muito, muito o seu trabalho, então hoje eu tô aqui como Damiana e como fã da Denise. Carteirinha, é, que bom.
2: Tá? que gostoso. <risos> obrigada, obrigada.
1: Mas a gente tá aqui, daqui. hoje a gente vai conhecer a Denise por trás das câmeras, Certo. Eu queria que você contasse um pouco da sua história, Denise, eu até fui olhar, eu vi que você estudou na Universidade Metodista, eu também estudei lá, né? estudei uh, Letras na Metodista... Você fez jornalismo, que, assim, Sim. Metodista é uma universidade de referência na área de estudos da comunicação. Queria que você contasse, Denise, como que foi isso, tudo isso, você é, ir para o jornalismo e como você foi parar na tradução.
2: Ah, vamos lá. Bom, primeiro, eu, eu sou do ABC, sou de São Caetano, e, coincidentemente, morava, né, enquanto solteira ainda, enquanto mais jovem perto da Metodista. Então, uh, eu sempre quis fazer jornalismo e passei na Metodista, fiquei muito feliz porque consegui estudar e já consegui trabalhar uh, desde o começo, porque, enfim, morava perto da faculdade, trabalhei no Diário do Grande ABC e construí uma carreira em jornalismo durante 20 anos. Eu... Denise,
1: eu vou fazer um parênteses aqui, gente, passar no vestibular da metodista para jornalismo é como passar, na época, assim, era passar em medicina na USP, era, era mega
2: concorrido. É, comecinho tá? dos anos 90 era bem concorrido mesmo. Muito
1: concorrido, os melhores jornalistas do Brasil eram os professores... Né? Então, só para vocês entenderem o contexto, e o Diário do Grande ABC, que a Denise está mencionando aqui, é o jornal mais importante da nossa região. né? Uhum. Então, é como se fosse, vai a Folha de São Paulo para São Paulo. É o Diário do Grande ABC aqui na nossa região. tá? É, vamos contextualizar, porque Denise morou perto da Metodista, morou no condado de Woodham. Né? <risos>
2: Não, é São Caetano, mas São do lado Caetano. do Wood.
1: É, mas ali, assim, é o... É, é. É, é um pequeno córrego que nos separa. Exatamente, é né? o
2: córrego dos e meninos.
1: Eu morava ali, a, a minha mãe atravessava o córrego dos meninos para a gente comprar material escolar em São Caetano. Eu, né? o
2: contrário.
1: Que era chique né? ir para São Caetano. A gente atravessava uma rua, olha que chique. A gente, nós estamos em São Caetano.
2: É, mas é bem perifa de São Caetano, no meu caso. E, e Bom, aí eu fiz jornalismo. Eu uh, trabalhei uh, no Notícias Populares, eu trabalhei com... Mas assim, eu tinha um sonho de jornalismo, interna... jornalismo internacional, eu sempre... Uh, eu gostava muito de, de política internacional, de grandes eventos, mas nunca trabalhei com Inter enquanto estava nessa fase. Aí eu fui morar em Londres, porque eu tinha na minha cabeça uma história de eu, aspas, encerrar o inglês eu queria estudar um ponto de que eu fosse proficiente no inglês uh, para sempre. E a gente sabe que não é assim, que a língua você tem que estudar o resto da vida. Mas eu fui com essa ideia e fui para viver a música em Londres, porque eu sempre gostei muito de rock inglês e tal. E eu vivi lá dois anos, uh, gastei tudo que eu podia em show, em CD, e claro, em aluguel e em estudo também. E nessa época eu era frila também para a Folha de São Paulo aqui, e nessa época eu comecei a fazer tradução escrita para Folha, principalmente, matérias de, de jornais ingleses que a Folha pedia para traduzir, então eu entrei na tradução assim meio como um plano B, e quando eu voltei para o Brasil, daí um, mais um tempo eu me casei, trabalhei com, com jornalismo de turismo, emprego dos sonhos, de você ficar viajando, sendo paga para viajar e tal, e já casada eu tive meus filhos, que hoje têm uh, 17 e 13 e o, e o jornalismo começou a entrar numa fase bem difícil uh, depois da entrada da internet. As coisas começaram a patinar e elas ainda estão ainda estão tentando se encontrar. Mas o cenário nos anos uh, 2000-2010 ele foi bem complicado e eu fazia estava fazendo jornalismo corporativo que eu achava muito chato, uh, não, me, não 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 tinha graça. E eu via a tradução e eu fazia ainda a tradução escrita para alguns clientes. E eu sabia da interpretação, obviamente, mas assim eu via como um, como soprano e como maratonista. Eu sempre comparo com essas duas coisas, que eu pensava que era algo que você tinha que nascer para isso. Você nasce soprano, você nasce um ultramaratonista, você nasce intérprete. Eu não achava que era possível se tornar intérprete. E aí eu soube do curso da Lumine e falei, ué, e não é que tem curso para isso? E era muito caro, e a gente, não, não, assim, a fase financeira era complicada, mas a gente fez o que pôde, e eu e meu marido, e falei, vamos lá, vou fazer esse curso. E fiz alumni, fiz dois anos de alumni, lá eu conheci pessoas fantásticas, a minha classe era uma classe excepcional, e foi lá que eu conheci a Nathalie Grau, que depois viria a ser minha sócia, uh, que é minha sócia hoje, né? na House of Words, que é a nossa empresa de tradução.
1: A Lumine é uma referência, né, Denise?
2: Sim, sim. Até
1: porque sim. foi fundada pela primeira intérprete de São Paulo, né? E a nossa
2: turma foi uma das últimas que a Ângela ensinou. Você é, chegou a
1: ser aluna da Ângela? Fui aluna
2: da Ângela, acho que foi a penúltima turma que ela ainda dava aula, depois ela parou e a Ângela está por aí e tal, e eu tive aula com as grandes mestras ali, né? mas eu não fiquei só na Lumine tinha um curso também no, em Curitiba do Richard e da Raquel que é o Versão Brasileira que é um curso de, de um ano em Curitiba um ano, não é um ano em Curitiba né? você tem cinco finais de semana em Curitiba no primeiro semestre e os demais remotos e, e eu fiz esse curso também e também foi uma turma muito boa eu dei muita sorte com os meus mestres e com os meus colegas assim, eu só encontrei gente maravilhosa no caminho Legal. E aí eu fiz esse curso também. Então, assim, eu investi muito. Eu investi muito. Eu não falo que eu gastei muito. Eu investi muito em cursos. E Na continuo verdade, investindo. Eu faço investindo, pelo menos... Né? Sigo investindo. Eu faço pelo menos um curso por ano. Se possível, dois. Uh, mas eu continuo fazendo um bom curso por ano. Em 2021, eu fiz o, o curso de interpretação consecutiva da PUC-Rio. Que é... Que tem, assim, professores maravilhosos Fernanda Matias a Rafaela o Cristiano que é ídolo e, e a Denise que não é me achará que não é, não é não foi professora desse curso mas que é professora da PUC também enfim, e fiz aqueles treinamentos que os intérpretes conhecem, né? O Epic, o Hit, o Boothcamp da Dani Fonseca, que também é um super curso. Então, fiz tudo. <risos> Acho que, assim, para quem está começando, saiba. Você vai precisar estudar muito, você vai gastar muito em curso. Mas não é gastar, é investir.
1: Qualquer área, né, Denise? Uhum. Eu acho que para a gente se manter no mercado, a gente precisa se atualizar o tempo inteiro, porque senão você vai ficando para trás. E a, agora eu acho que isso se intensificou, porque as coisas estão mudando de uma forma muito rápida. Né? Sim,
2: sim. A gente
1: vê isso no jornalismo, né? Antes a gente tinha aquelas bancas de jornal imensas, sim. né? aquela coisa forte do impresso... Agora me dá até uma tristeza, eu passo... Não existe mais banca de jornal comum. Não, né? não. As bancas de jornal vendem de tudo, menos revistas, jornais, como era antes, né? então é,
2: E mesmo os jornalistas não fazem mais só impresso, ou só rádio, ou só TV. sim Eles têm de fazer tudo, né? Eles têm que fazer jornalismo de dados... Eles têm de fazer open source de jornalismo, que é buscar dado aberto para pesquisar matéria. Eles têm de escrever, têm de fazer um vídeo, têm de gravar um podcast. E provavelmente ganhando muito menos, mas enfim, é. é assim que funciona hoje.
1: Mudou a forma das pessoas se comunicarem e também de acessarem as informações. Sim, então, sim. É, é tudo, e é tudo muito rápido, muito veloz. E, uhum. e na, na tradução, na interpretação, não é diferente. né? É como qualquer outra profissão.
2: É, e eu, e eu acho que tem uma coisa que conecta as duas profissões, que eu acho, uh, com perdão da palavra, eu acho um tesão, que é essa busca por informação, essa uhum. busca, essa sede de, de, de saber o mundo, entendeu? Isso eu tinha como jornalista, eu sempre queria uh, me informar muito, me informar muito, isso eu tenho como intérprete, eu, 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 quero, eu quero entender o que está acontecendo, eu quero ver o mundo, eu, que, eu não consigo... Uh, ficar parada nesse sentido. E era esse o trabalho que eu tinha como jornalista e que depois para mim ficou um tédio numa determinada época, porque estava, enfim, era outro outro jornalismo e que eu consigo ter como intérprete, não só trabalhando na TV, mas também com os outros clientes que a gente tem, que é estudar, estudar e descobrir as coisas e, e não parar.
1: Eu achei interessante quando você falou dessa questão de que você achava que as pessoas nasciam intérpretes, não uhum. existia... Eu acho que essa, esse é um grande mito que nós temos né, na uhum. área. É, você quebrou esse paradigma seu, né?
2: Sim, eu mudei de profissão depois dos 40, né? Eu tô com 49 agora e eu entrei na Lumine em 2015. Então eu entrei na Lumine, agora eu sou ruim de matemática, tá? Uh, então assim, eu já tinha 44, é isso? Enfim, foi um processo né? eu entrei, eu ainda trabalhava com jornalista e eu fui eu deixando aos poucos e tal, mas eu mudei de carreira depois dos 40 e mudei tudo né o jornalismo voltou para minha vida com a CNN Brasil mas, mas eu abandonei o, o jornalismo enquanto jornalista, eu abandonei é, e, e foi assim é fruto de treinamento ninguém é intérprete é, sozinho a não ser, sei lá pessoas raras que existem por aí e que têm o talento de interpretar naturalmente e se dão bem e vão interpretar e tudo bem mas você precisa ter um treinamento você precisa estudar, você precisa saber como funciona, como é a melhor, qual é a melhor maneira, como, quais são as técnicas que ajudam você a interpretar melhor, como você trabalha com um colega como você usa a voz como você usa a sua audição tudo, então não se faz sozinho, não mesmo
1: não, mesmo porque você tem até que dividir com alguém, né? Tem que ter um uhum. cabine ali, tem que ter uma, né, uma, uma, uma ligação ali bem forte. Sim, que Todo mundo se entender, de um ajudar o outro. É puro trabalho em
2: equipe, né? Sim, total. A gente, uh, 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 quando, quando a gente faz um trabalho curtíssimo e que não. Uh, enfim, para o qual você já está bem preparado e tudo mais, a gente trabalha sozinho até meia hora, tudo bem. Uhum. Mas mais do que isso, o teu cérebro uh, não, não aguenta. E a gente fala, a gente começa a ficar com voz de bêbado. Você começa, por causa do cansaço, uou, 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 você começa a enrolar a língua. Né? E pode falar besteira, e pode trocar uh, um termo importante, esquecer um número... Porque o colega que está do teu lado, trabalhando com você, ele não está não lá só para assumir o microfone quando você acaba o seu tempo. Né? Então, ah, deu 15 minutos, deu 20 minutos, eu passo para o colega. Não, ele está lá com o computador aberto, com o Word numa fonte tipo 30, escrevendo do seu lado o que está acontecendo. Entendeu? Então, assim, por exemplo, num discurso num, que é cheio de números... O colega, você olha para o computador do colega E ele está anotando para você Porque é, 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 você, você, Ou então se ele vê Que você está começando Você não entendeu o que, que é aquela sigla que foi dita Você olha no computador dele e ele escreve para você E vice-versa Então é um trabalho super De, de harmonia, assim, de parceria E eu e a Nath, ele, a gente tem um, assim, Uma ligação muito boa na cabine E com os meninos Que estão trabalhando com meninos intérpretes maravilhosos, homens, né, que estão trabalhando com a gente agora também nessa cobertura da guerra, esse trabalho é super afinado.
1: É quase um nado sincronizado, mas com a
2: Exato, exato. E é óbvio que a gente é humano, de vez em quando você precisa ir ao banheiro, de vez em quando você tosse, e o colega tá lá também pra, pra isso, né, e a gente tá lá pra isso para pro colega também.
1: Denise, quando você, bom, você fez uma formação como intérprete numa escola referência, que é alumni, uhum. foi estudar no versão brasileira, fez uma infinidade de cursos. Como que foi o seu primeiro trabalho profissional? A primeira vez que você entrou na cabine, não como aluna para fazer um exercício, mas para fazer um trabalho? Então, ah, você o meu, tem essa lembrança
2: de como Eu foi. tenho, não foi cabine, foi consecutiva, e é para um cliente para o qual eu tenho sigilo. então Mas não foi cabine, foi uma consecutiva, tá. numa investigação de empresa importante, que uma colega me chamou, e é assim que eu estreei. E foi num, uma, um super trabalho muito importante. Tanto dizer, que você nem... já
1: estreou com um negócio grande, como é que foi? Deu insônia, deu... Como, como que foi? Porque olha, eu passei...
2: Eu é um estresse Eu passei dias e dias montando glossário. Dias. dias. Você
1: dormiu na véspera?
2: <risos> ah, olha, foi, foi... Deu dor de barriga, deu insônia, deu dor de cabeça. Eu estudava o tempo todo esse glossário que eu montei para esse trabalho, que no fim, na hora, ele nem foi tão usado. Outros termos apareceram, mas a gente foi se virando. A colega também estava estreando e foi uma responsabilidade imensa, mas foi. Depois, em cabine, o meu primeiro foi com a Nathalie num evento de dois dias, e foi extremamente cansativo no começo. Muito, muito. Porque a gente estava verde ainda, né? Então, eu lembro que eu saí no meu primeiro dia, eu, eu moro eu moro fora de São Paulo, não moro mais no ABC, mas eu moro na Serra da Cantareira. Eu sempre dirijo muito para <risos> trabalhar. E eu voltei dirigindo atordoada. E, uh, e eu, quando eu cheguei em casa, eu ouvia meu marido e meus filhos conversando. E eu, e eu tentava identificar que língua eles estavam falando. Óbvio que eles estavam falando português. Mas o meu cérebro ainda estava, sabe? Uh, funcionando em outra sintonia. Foi muito cansativo. E acho que para todo mundo acho que tem essa experiência, né? E depois, aos poucos, você vai, você vai amaciando. Só que você não pode largar a mão também. Você tem que continuar... Sendo muito atento ao que você faz, continuar estudando, continuar fazendo glossário, continuar, não é que vai ficando fácil, você só vai tendo, os medos vão mudando. Sabe quando você começa a dirigir, que no começo você, você fala assim, nossa, eu nunca vou conseguir trocar uma estação de rádio enquanto eu dirijo, ou eu nunca vou conseguir ligar o ar-condicionado enquanto eu dirijo, porque eu tenho que prestar atenção no caminho? É, é um pouco isso, assim, no começo os medos que eu tinha, eles eram mais... Uh, eram diferentes. Eu continuo tendo apreensão enquanto eu tô fazendo, mas algumas coisas já foram mais naturalizadas.
1: É que rola uma adrenalina, né?
2: Muito, muito. Rola A mesmo.
1: Agora, você tem algum
2: ritual,
1: alguma coisa que você faz pra para lidar com com nervosismo, com ansiedade antes de um trabalho importante.
2: Olha, eu eu me exercito, eu caminho, eu gosto de caminhar no horto florestal, eu gosto de, eu tenho um aparelho para me exercitar em casa, eu, eu, eu gosto do tempo em família. Acho que isso para mim é fundamental, assim conversar com os meus filhos, conversar com meu marido. Uh, Teve uma época que eu tava bebendo vinho, agora eu não bebo mais nada, uh, não que eu bebesse, mas assim, eu dava aquela relaxada no jantar, tomava um vinhozinho, agora uh, prefiro seguir assim, na, na boa, e, e assim, o exercício acho que me ajuda bastante, e assim, algumas coisas bobas, do tipo, <risos> essa, essa é bem idiota, tá? Mas quem assiste Grey's Anatomy já deve ter visto a pose do herói. Que você, você levanta, você põe, deixa as pernas um pouco abertas em pé, e você põe uh, as mãos fechadas na cintura, Naquela né, posição de xícara, e ergue a cabeça e respira. É, um, é uma postura que te dá um, um, uma certa força, assim. Quando eu sei Não que é o negócio. Guys. É, quando eu sei que o negócio. É, é força mesmo, sabe? Quando eu sei que o negócio vai pegar, eu levanto. Fico em pé, ponho a mão na cintura, ergo o queixo, respiro e falo, vai, vai que vai dar certo, vamos lá, tem que acontecer. E assim, e quando eu fico muito tempo trabalhando, ginástica laboral, alongamentos, é o jeito.
1: É, porque olha, haja, haja situações complexas, né? É, a vida do intérprete é a vida é, muito doida, né? A, a Meg Batalha que gosta de falar que os intérpretes têm que ter nervo de aço. Ah, sim. É, haja posição de xícara, né, Denise? <risos> o, os trabalhos que, assim, que te marcaram profissionalmente, de alguma forma, você pode compartilhar um com a gente?
2: Sim, olha, eu tenho... Eu, tenho, uh, eu fiz trabalhos incríveis com... com com colegas que convidaram. Eu viajei já bastante no Brasil uh, fazendo acompanhamento de, de inspeções sanitárias em frigoríficos. Isso é um trabalho bastante uh, técnico e muitas pessoas não têm estômago para isso, porque você acompanha um abate... É, o abate de, de, de bovino, de suíno, de aves e acompanha todo o processo de produção de carne e tudo mais com inspetores estrangeiros que é, importam carne do Brasil e, e, e esses colegas, que, que essa empresa que chama a gente para esse trabalho é fantástica, dá um treinamento ferrado para todos os intérpretes dá um, dá um apoio imenso só que é um trabalho que se precisa ter estômago ao mesmo tempo, é um trabalho que te leva Brasil adentro, para lugares que você não, não teria oportunidade de conhecer. E é muito rico você viajar pelo país. É... Então, acho que esses trabalhos de auditoria, eu estou falando da, da indústria de carne, mas também eu já fiz, em, fiz um em, em mineração. Uh... Eles são interessantes porque eles mostram um bastidor que a gente não... intérprete tem isso, né? intérprete vai no bastidor, né? Que a gente não, não, normalmente não vê. E acho que eu, assim, uh, fiz trabalhos também para a Cruz Vermelha, que eu acho que foram bastante interessantes, para clientes corporativos, para associações de jornalismo e a televisão, né? Eu acho que assim, aí foi quando as coisas se encontraram, foi quando a minha carreira de jornalista e o meu sonho. De, de, de estudante, de trabalhar com jornalismo internacional, e a minha carreira de intérprete se somaram, e quando eu entrei na faculdade, na metodista, eu entrei em 91, é, fiz vestibular em 90 e 91, a CNN tinha acabado de aparecer, a CNN tinha aparecido há algum tempo, e ali foi quando estourou a Guerra do Golfo, então assim, na minha faculdade a CNN era assim, oh, né, todo mundo queria ser CNN, só que eu só trabalhava com impresso na época, não tinha nenhuma expectativa de trabalhar em televisão, e eis que hoje, né, a, a CNN essa semana vai fazer dois anos, uh, eu e Nathalie estamos, estamos lá dentro como colaboradoras desde o início, e foi, foi um presente na minha vida, eu acho, assim, para pegar esse trabalho.
1: Como que vocês foram parar na televisão? Porque assim, a televisão já é um outro nível do estresse, né? <risos> não é? É, é? é diferente da conferência que eu acho que você tem mais tempo para se preparar e tudo mais. Na televisão é meio que de supetão, não é não, Denise?
2: Sim, sim, é total. Mas nós na conferência também nem sempre você tem tempo de se preparar, viu? Porque tem cliente que, que acha que tem confidencialidade, ou então eles deixam a apresentação pronta para a última hora então no mercado de conferência também é muito comum você ter um glossário que você monta por conta própria, mas não ter muita ideia do que vai vir pela frente não é tão incomum isso não uh, acho que assim uh, uh, a gente chegou lá enfim, pelo, pelo histórico de jornalismo e tudo mais e fomos estudando como fazer isso né? E fomos mostrando como fazer isso ah, para um canal de TV, para notícia 24 horas, que não é exatamente notícia 24 horas sempre, uh, mas assim com essa com essa pegada de você estar tá sempre com breaking news e tudo mais. E a gente ali não trabalha no soft, a gente só trabalha no hard. Então é tudo mesmo de surpresa e e, e muitas vezes são eventos, muitos eventos a gente já espera que vai acontecer. Ah, vai ter um pronunciamento. Do Biden. Até ah, pela vai...
1: situação política do... Isso. Tem, que, tem que estar antenado com as notícias, sim,
2: né? Sim, sim. E aí você já
1: vai sentindo, opa, aqui vai, vai começar a esquentar Exato. esse quarto E
2: suspender. coisas legais também, tipo, lançamento... No ano passado, foram três lançamentos de, de programas espaciais privados. Foi uma coisa muito gostosa de fazer, foi uma coisa muito positiva. Foi um avanço da ciência sendo mostrado ao vivo na TV, né? ah, podem criticar esses programas espaciais dos bilionários, tá, mas isso é, é coisa que vai servir para todo mundo no futuro, não que a gente vai viajar pro espaço, não é isso que eu tô dizendo mas esses avanços, essas pesquisas vão servir para melhorar a humanidade como um todo, né então tem esse lado também, não é só tragédia
1: é, é um negócio muito legal né, porque se a gente for pensar há não tanto tempo, era uma coisa inimaginável né
2: É. é então... foi, foi gostoso acompanhar isso e, mas é claro que a gente lida com muita notícia pesada, né? teve o Afeganistão, uh, te, uh, quando a gente começou, a gente começou com a pandemia, né? então todo dia era notícia chegando de, de casos no mundo, de medicamentos errados, de uh, pronunciamentos do, do ex-presidente Donald Trump que eram bastante tensos, porque eram muito malucos e você nunca sabia exatamente o que ele poderia dizer. E, então, e notícias absurdas, morte,
1: morte, né? exato, morte. Exato,
2: morte, morte. exato. E assim, coisas que nos afetavam diretamente, né? Porque eram notícias e a gente vivendo isso no Brasil também. Então, uh, era, afetava você diretamente porque era algo que estava acontecendo no mundo todo, né? Diferentemente de agora, do que aconteceu no Afeganistão, diferentemente do que acontece na Ucrânia, que é a situação tristíssima, terrível, uh, inimaginável, mas que está... não está acontecendo no Brasil, né? Não está afetando exatamente você pessoalmente sua família pessoalmente naquele momento. Porque aí você lida com outro... no, no caso da Covid, você lidava também com, com outros sentimentos, né? Com outros medos e tudo mais. Inclusive de ter que trabalhar uh, com todas as proteções e tal, mas ainda ter que trabalhar no estúdio, numa época em que ainda não tinha vacina, né?
1: Então, Denise, assim, a Covid virou o mundo todo de ponta cabeça, né? É, eu lembro que em 2019 já se falava nos congressos sobre RSI, RSI, né? O uhum. pessoal olhava com uma desconfiança, assim, né? A gente já ouviu os colegas trabalhando, mas era uma coisa muito pontual, né? Quando chegou a pandemia... Foi aquele Deus nos acuda para se adaptar com o equipamento, né? Uhum. Tinha gente ainda trabalhando presencial em março e muitos colegas pegaram, se contaminaram, né? Porque não existia muito essa questão de como higienizar os equipamentos, né? Eu queria que você contasse um pouco desse... Desses perrengues aí da pandemia, como é que foi? Você estava trabalhando presencial, eles fizeram alguma adaptação lá, alguns clientes seus preferiram passar para o online, como que foi essa sua adaptação nesse momento?
2: Olha, eu, uh, eu só mantive um cliente no presencial, que é a CNN Brasil, e todos os outros foram para o remoto. Porque a CNN, assim, agora a gente tem uma demanda grande, mas a gente chega a ficar bastante tempo sem, sem, sem trabalhar com o canal. Então, eu também, a gente também tem os nossos outros clientes. E todos foram para o remoto. Uh, eu acho que no início havia duas coisas. Uma expectativa muito grande que funcionasse exatamente como num evento... Uh, um evento presencial, sem nenhuma falha técnica, sem nenhuma queda de rede... Uh, e isso as pessoas foram percebendo aos poucos que não era possível, porque os próprios palestrantes não deixavam o microfone no mudo, tinham falha de sinal, então assim, não que a gente possa errar, a gente, não pode errar.
1: Denise, a gente brincava que virou mesa branca, né, que ficava, é, tem alguém aí? Tem, exato. Né?
2: Então assim, o intérprete não pode, ele é a pessoa que tem que estar tá lá absolutamente pronta Pra, sem falha, sem perder o sinal, sem, sem desmutar o microfone. Mas assim, ele não é um, um, um completo paria se isso acontecer no meio do evento, porque todo mundo já passou por isso, né? Todos os, os clientes, todos os ouvintes viveram o que é estar uh, nessa situação de ter que falar uh, de casa usando o seu equipamento. E uma segunda coisa que aconteceu foi que as pessoas... Uh, não tiveram tempo de se educar como trabalhar com alguns aspectos do remoto. O que, que, que eu quero dizer com isso? A gente teve que se, se equipar, né? Teve que cabear a internet, comprar um, quem não tinha ainda, né? Um no-break, uh, ter mais, às vezes, ter mais de uma conta para o Wi-Fi de casa.
1: Você já estava equipada,
0: Denise?
2: mais ou menos eu não ah. tinha eu não tinha eu não tinha cabeado ainda porque meu computador é longe da do roteador mas agora eu tô cabeada mas eu tinha já dois laptops já tinha um bom fone eu comprei um outro bom fone um outro bom headset e e tem uma boa internet em casa e tudo mais então a gente fez isso só que até hoje dois anos de pandemia a gente pega evento no remoto porque as pessoas não usam fone, elas usam o microfone do computador, elas falam com o cachorro latindo junto, com o bebê chorando no colo, é, com, sei lá, com barulho de obra. Acontece? Acontece. Só que para interpretação isso é extremamente difícil. Então, faltou assim uma educação do, do cliente, com os participantes, para que eles ajudem os eventos a ficarem melhores. É claro que quem tem um bebê em casa não, não vai conseguir naquele momento, talvez não consiga naquele momento, deixar o bebê com outra pessoa. Mas, assim, usar um fone é básico. E a diferença que isso faz para o nosso trabalho é imensa, é imensa. Qualquer ruído... as você fala assim, ah, mas dá para ouvir o que ele está falando? Tudo bem, dá para ouvir. Porque tem gente também, o cliente fala, não, mas eu ouço o que ele está falando. Mas não é uma questão de ouvir. A nossa... nossa a nossa escuta é de muita atenção. A gente precisa de muita precisão no que houve para poder interpretar. E ruído atrapalha e deixa você muito mais cansado. Então... E o RSI eu acho ele bastante cansativo. Assim... Uh ficar você muitas tem horas na tela com
1: você, né? Porque quando Sim. você está num evento presencial tem a galera do som, o pessoal já, já testou a cabine para você. Então assim é chegar a fazer os testes, mas testes mínimos, né? Denis? Sim.
2: E se der algum problema você bate no vidro da cabine Pede e os técnicos estão lá para ver qual ajuste precisa ser feito, para melhorar o ganho, para enfim, para limpar um pouquinho um chiado. O técnico está lá para isso e eles são ótimos. Em casa a gente tem que se virar. Então é um, é, também é uma camada a mais, é uma camada grossa que se acrescenta pra, no trabalho.
1: É, é bem aventureiro. Mas eu acho
2: que cansa é tela, eu acho que a tela cansa. Você ficar muitas horas só interpretando e olhando para a tela, isso, é, isso acaba sendo dolorido para o seu pescoço, para a vista, para o cérebro, entendeu? Então eu fico pensando nos meus filhos que passaram dois anos estudando no remoto, seis horas... Cinco, seis horas olhando uma tela, não dá, não dá. É muito cansativo.
1: É, é a nossa vida de tradutora essa, Denise.
2: É, não, eu é. sou tradutora também, <risos> né? Seis, eu sou tradutora. Dez horas. Mas eu acho que... Mas você, o foco muda. Dividem,
1: vocês, você é tradutora e é intérprete, então tem um dia que você vai ficar mais na tela, mas tem um dia sem tela, né? sem tanta tela, quando não, você, mas vai, a, eu, é você diferente vai fazer a... uma viagem, você vai fazer o presencial, uhum. né, então eu acho que para vocês foi muito chocante.
2: Sim, também, né? não, e a tela na interpretação é diferente também, né, uhum. não é igual a tela na tradução, é, é tipo legendagem, você tem que ficar olhando a imagem, ouvindo e falando ao mesmo tempo, uhum. é, esse eu acho que daí que vem o cansaço, que você envolve muitos sentidos e, e o esforço cognitivo é grande. Então, quando você está num evento presencial, você desvia o olhar, você olha para o palco, você olha para a sua tela do computador, né? Você olha para o colega. E isso cria um, uns, alguns momentos, alguns milissegundos de descanso no, no teu olhar e na tua atenção. Quando você está num evento remoto, você fica com os olhos fixos no que está acontecendo naquela tela e, e ouvindo o que está acontecendo. Enfim, não sei se eu me expliquei bem, mas não, é sim. isso.
1: Eu acho que é essa é, é um esforço cognitivo de acúmulo de funções, né? Porque você uhum. é o seu próprio técnico, você é a sua própria equipe de som e tal, mas a a tela, né? Uhum. Mas é o fone, que o fone também já é algo que né, muitas horas, né, uhum. então, já, já existe um estresse normal da profissão e no RSI a gente acumula ele em Sim. muitas outras coisas, né, Sim. É, Denise, você teve que fazer trabalhos presenciais durante a pandemia, é, e como é que foi? Rolou aquele medo de, meu Deus, vou pegar Covid, meus filhos em casa, como é que foi lidar com essa loucura, assim, da do medo que a gente tinha na pandemia, como você falou, né? você estava trabalhando, ainda não tinha a vacina, uhum. né? como que era esse sair de casa, ir para o estúdio, quais eram os cuidados que vocês
2: tinham? Olha, eu sempre fui muito cuidadosa com álcool isopropílico para todo lugar, para os equipamentos todos, uh, máscara. Eu não nunca comi em público até, eu não comi em público até, sei lá. Até a segunda dose ou mais, né? É, então, assim, as pessoas, às vezes, uh, tem uma cafeteria no, 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 na TV, por exemplo, e que as pessoas almoçam ali, elas tomam um café. Eu nunca fiz isso. Eu sempre fiz isso sempre, sempre dentro da cabine, sempre tendo o máximo cuidado. Uh, dentro da cabine eu fico sem máscara, porque eu fico sozinha, ou com o um companheiro com quem eu tô trabalhando, ou com a Nathalie, com os meninos, uh, com quem a gente já já tem os nossos protocolos e, e cheguei a fazer dois, três eventos uh, presenciais que não foram para TV e assim, também fui num de, dois deles eu fiz teste Covid antes de chegar e, e o técnico tinha já estabelecido todos os protocolos e, e, e tudo mais, teve um que eu fiquei que eu via o pessoal da produção, da, da, da área técnica, uh, numa mesa ali de, 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 de som, um menino com a máscara baixada, e era a época ainda de não vacina. Aquilo foi me dando nervoso, eu falei, não, eu tenho que focar no evento. E eu ficava só olhando para ele, eu tenho que focar no evento. <risos> Enfim, estamos aqui, né essas pessoas a gente acabou encontrando muitas pelo caminho durante a pandemia, cada um com o seu com a sua consciência, infelizmente, em alguns casos, mas não aconteceu nada, e eu consegui respirar fundo, me controlar e seguir com o trabalho. Mas... Mas, assim, fiz, tomamos os cuidados, né? Eu, eu, eu não, não peguei a uh, Covid, eu peguei H3N2 no, pertinho do Natal, meu marido, meu, eu e minha filha pegamos, meu filho não, não sei exatamente como, porque a gente naquela semana não tinha feito Já nada, sabemos. mas não, é, mas enfim, chegou, né? H3N2 foi horrível, mas passamos e aqui estamos.
1: Você comentou aqui anteriormente, na nossa conversa, que você lida com o estresse nos momentos em família, né? Uhum. É, é também um exercício de malabarismo, Denise, né? Porque o intérprete, ele não tem uma rotina fixa, né?
2: uhum. É Agora, ruim até para fazer exercício, por exemplo, porque sim. eu nunca sei quando eu vou conseguir me Você exercitar. Você não pode
1: falar, e nesse horário, não. eu vou fazer exercício todos os dias. Não é, é assim que funciona, não. nem para o é. tradutor, nem para o intérprete. É. Agora... Quais, quais que são os seus métodos de lidar com isso? Para as nossas colegas mães, como você, que também tem que exercer esse malabarismo, né?
2: Acho que a gente tem que ser muito franco com os nossos filhos, em primeiro lugar. É, eu, a, 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 meu pai morreu muito cedo, minha mãe é professora, era professora, hoje é aposentada, e eu sempre vi muito a batalha dela para comigo, com os meus irmãos e, e ela sempre foi muito honesta nisso né ela nunca pintou o um mundo assim, cor de rosa ai eu vou ver se daqui um mês eu vou ficar em casa com vocês, a gente sabia que ela estava trabalhando, que ela precisava trabalhar e que a gente precisava se virar também e cuidar do nosso almoço e, e seguir, estudar a gente tinha que ter boas notas porque afinal a gente só estudava, etc é, eu sou mais, assim, mais suave com os meus filhos nesse sentido, porque é, os tempos são outros também né? mas eles sabem que a mãe trabalha que, que essa é a mãe que, que eles têm e a gente tem aquele, o, o bom e velho tempo de qualidade né? quando, quando eu tô junto a gente está muito junto a gente conversa de tudo a gente sai, se diverte, a gente viaja nas férias a gente... Claro que eles são adolescentes... e também não querem mãe o tempo todo... não é assim né? como todo adolescente... eles querem ficar na deles também... mas assim... eu não, não crio ilusões... eu acho que... eu acho que se a gente fica criando... ilusão... na cabeça deles... é muito pior... então... É, é, esses são os pais que eles têm... eu e meu marido... é a nossa história... e é a história deles... né... eu acho que... da mesma forma que a, a vida me deu muita força... com a minha história eu acho que acaba sendo, de certa forma, até inspirador para eles, ver que os pais batalham, que os pais vão atrás, que a gente procura uh, não desistir dos nossos sonhos, ao mesmo tempo em que alimenta os sonhos deles, está sempre com eles, e eu faço isso por eles, assim, por, porque uh, para a gente poder ter momentos juntos e para poder dar um bom exemplo, é isso.
1: É uma baita de uma inspiração, hein? Pensou? Agora, tem a responsa da televisão de você, muitas vezes, ser a voz de figuras muito importantes, né? É, você trabalhou no, no debate das eleições americanas, é, ali assumindo a voz de presidentes, né? É, aliás, teve várias assim, discussões assim, entre os colegas na época de, nossa, o, o, o sotaque do Biden era muito complicado de se entender. Uhum. Como que foi essa sua experiência, Denise? De, 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 é, bate aquela responsabilidade nossa é, eu estou sendo a voz dessa pessoa, né? É uma responsabilidade, né? De, de, toda interpretação é, mas o mundo inteiro está olhando aquele debate, está de olhos atentos ali naquele pronunciamento. É, como que você lida com isso? E se teve algum, alguma história ali de bastidores ali da cabine para gente?
2: Olha, eu acho assim... Uh... Antes, antes dá mesmo, antes você fala, meu Deus, eu vou fazer o debate hoje, eu vou fazer o discurso de posse, da dor de barriga e tal. E você estuda, 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 estuda. Mas se, se você ficar pensando nisso, você sofre muito. Agora, a partir do momento que o microfone está ligado, eu não fico pensando. Meu foco é no discurso e no que eu tenho que falar. Se eu ficar pensando, isso é importante, está todo mundo ouvindo, eu vou gaguejar, eu vou tropeçar e vai ferrar, né? Então, o meu foco é sempre no que está sendo dito, no que eu estou falando. Não interessa se são cinco pessoas ouvindo, se são cinco mil pessoas ouvindo. Né? Então, o foco completo, ligou o microfone, esquece. Senão, você não consegue. Se você ficar uh, nessa vibe, você não consegue. Uh, é complicado? É, tem momento que você respira e fala assim, nossa, foi isso mesmo que foi dito? Caramba! Mas foi isso que foi dito, né? Por exemplo, no 6 de janeiro, que foi a invasão do Capitólio, eu acho que é um exemplo muito claro assim do, de um momento divisor de águas na minha carreira.
1: Foi um momento muito assustador. Foi, pra, foi. Pra, acho que ninguém nunca imaginou em assistir aquilo
2: na televisão. É, e a gente vinha acompanhando a eleição desde antes da eleição, né? desde os debates, desde a escolha do Biden como candidato democrata, das, das convenções do Partido Democrata, Partido Republicano. Então, eu e a Nathalie, a gente conhecia aquele mundo muito bem. né? É, claro, não, não internamente tanto quanto analistas, mas a gente já estava acostumada com o que estava acontecendo. E o processo eleitoral a gente acompanhou também o pós-eleição, a apuração e, e, esse, e essa, esse clima que vinha não crescendo de, de, de um quase golpe né de, de não querer entregar a presidência a, a, a eleição ao Joe Biden e no dia 6 de janeiro tinha esse discurso do, do Trump previsto para a hora do almoço e depois ia ter a contagem de votos que era protocolar no Senado americano e eu fui chamada para ficar de plantão Pra, pra fazer um pedacinho do discurso do Trump sozinha, pra fazer um pedacinho do discurso do Trump, e depois ia ter uma entradinha durante a contagem de votos, coisa curta, só pra falar, ó, aconteceu. Quer dizer, você tava lá,
1: relax, né? Ah, é, era um momento tenso. No... É, mas é um dia era um momento normal, tenso, como todos mas não, os outros.
2: Exato, né? mas não se esperava, e as coisas foram crescendo, né? E eu fico, eu fico numa cabine que tem uma tela muito grande na minha frente, que é o que é o que eu estou interpretando, e eu tenho uma, um, uma outra tela do meu lado que fica a, a CNN Brasil, eu fico acompanhando o que está passando a CNN Brasil, porque nessa tela pode estar passando um, um sinal da Reuters, ou pode estar passando a CNN americana, enfim, aquilo que eu vou interpretar. Tem um computador também no meu lado esquerdo, que eu fico com duas telas abertas e um laptop, então é, é muita informação, né? E eu acompanhei, fiz o discurso do Trump, eu achei o discurso do Trump assim... Perigosíssimo. Você já via que era uma coisa extremamente perigosa, mas não não, não, não dava para imaginar que ia tomar o, o volume que tomou. E as coisas foram acontecendo, e eu fui ficando no ar, e eu fui ficando no ar. E aí até chamaram a Nathalie, porque aí viu, eles viram que, que, tava, que a cobertura estava se avolumando mesmo. Não tinha jeito, ela veio correndo também para a cabine e ficamos em duas. Mas teve um momento que eu acho que é bastante assustador, que foi quando o Anderson Cooper falou que uh, que tinha uma morte né, porque até então a gente tava vendo aquela bagunça e parecia uma violência extrema mas não tinha tido nenhuma morte, quando ele falou aquilo, me deu, me deu medo de eu ter ouvido errado porque é muito sério você anunciar uma morte na televisão, porque ela muda o rumo dos eventos, né sim e me deu um medo tremendo, mas assim, é milissegundos que você tem que, que, você tem que decidir. E eu, e eu na hora eu falei, não, eu não ouvi errado. Eu não ouvi errado. Realmente aconteceu isso. E, e eu anunciei, quer dizer, que já, que já havia uma morte na, no Capitólio. E dali as coisas foram se escalando e tudo mais. E, uma, e, era uma loucura, e foi uma loucura completa, porque eu fazia um repórter que estava na rua no meio ali de todo mundo e de repente eles cortavam para o estúdio para algum comentarista de política e aí eles passavam para um âncora com uma visão muito apaixonada, muito é, editorializada do que estava acontecendo e aí de repente cortava o sinal e entrava o Joe Biden fazendo um discurso e tudo acontecendo uma coisa atrás da outra e você vai mudando os registros né você vai acompanhando os registros e mudando o registro. É o repórter com adrenalina, é o comentarista P da Vida, é um, um entrevistado, é, um, é, o, é o presidente eleito falando, sabe? Foi, wow. foi, foi, uma, foi um dia. Foi um divisor de águas. Foi mesmo.
1: Uma loucura, né? Porque a gente não, não tem a pauta do dia o que vai acontecer, não, né? Não. Tudo pode acontecer. Como agora é uma... na
2: Ucrânia. Né?
1: Talvez, Denise, você ainda tenha mais facilidade de lidar com, com tudo isso pela sua formação de, de redação, né? É. Porque você chega na redação, né? Vamos ver qual que é. vai ser a cobertura de hoje, o que vai é. acontecer ao longo do dia, né?
2: Eu fui repórter uh, do Notícias Populares, eu era repórter do que a gente chama da geral, né? Então você podia fazer polícia, uh, e o Notícias Populares fazia muito polícia, obviamente, ou buraco de rua. Ou então não, não, você não sabia como seria o seu dia Nunca E no dia seguinte era outro Tudo que tinha acontecido no ontem já era Era um outro dia, era uma outra pauta era uma, Eram outras histórias acontecendo em São Paulo E vamos em frente né No, no Diário do Grande ABC eu trabalhei na geral também Então Isso, isso era muito É, é muito dinâmico né? E agora na guerra tem sido assim né? Começamos com um vocabulário Mais Da diplomacia depois um vocabulário mais bélico, agora a gente já mistura o, o, as questões humanitárias com o vocabulário bélico e essa semana a gente teve que falar de arma biológica, de arma química uh, e os discursos, economia, né? economia, essa semana a gente falou muito de economia e bem lembrado. E, e de outros países, né? Começa a entrar a história de outros países e de repente você começa a falar porque o primeiro ministro da Estônia, né? Porque em, em inglês eles falam de, de Estonian Prime Minister, é uma mulher. Aí no meio aí no meio do que você tá falando, você lembra assim, vixe, Estônia é mulher. Ah, a primeira ministra, né? Ou então, o secretário das Relações Exteriores do Reino Unido, também é uma mulher. Né? E aí vai, são, são coisas que você vai adquirindo, vai montando, e aos poucos você vai entronizando, vai sabendo o nome de todo mundo, vai sabendo como cada um, o ritmo de cada um falar. A gente faz muita coisa por relay, né? que vem os discursos em ucraniano e em russo, uh, em francês, em alemão, a gente ouve em inglês, e, e, assim, é, fazer a partir do relay é difícil, porque às vezes o discurso entra certinho, mas às vezes ele entra confuso também. Então, essa semana teve uma assessora do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, que eu esqueci o nome agora, que ela fez um, uns pronunciamentos bem amalucados, bem amalucados, e... E o intérprete estava sofrendo. Você percebia que o intérprete de Russo para o inglês estava suando assim para acompanhar a velocidade dela e eu para acompanhar a dele. <risos> e aí foi frustrante, foi bem frustrante. Mas
1: é, na verdade tem todas essas emoções, né? Esses discursos complexos, que no discurso é mal construído é muito difícil de interpretar, né? Uhum. Já tem a dificuldade também de Diferenças culturais, né? Que...
2: Sim, a construção é outra, né? A construção do russo é outra, né? E é... tem, e tem o, 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 o. A gente
1: tem que falar também do lado emocional, porque são notícias muito duras, né? É. É, você falou de como é difícil anunciar uma morte, uma grande responsabilidade, uhum. porque é, a, a, a gravidade. Né, é, e se você errou, é não outra, tem como voltar né? atrás, né? A gente Você... teve um caso da CNN do intérprete de inglês que ele se emocionou, né, durante o anúncio da, da divulgação do número de morte, morte, é, mortes de crianças, né?
2: E ele, é, ele não era da CNN, não, ele não era, era o in... CNN, Ai, não, é eu... ele era o intérprete da Reuters mesmo.
1: Eu vi no portal da CNN. Sim, eles até sim, fizeram ele foi para o mundo né? todo
2: foi o mundo todo é, isso
1: e eu, eu eu me emocionei junto com ele quando Sim. eu porque é exatamente aquilo que você falou Denise são humanos fazendo é, esse trabalho e por mais que vocês tenham todo um, um, um preparo para lidar com o que vem né é, não tem como não se abalar
2: não essa... e assim eu procuro canalizar a pessoa que está falando né hum. procuro seguir o tom dela eu procuro falar como ela.
1: Mas quando In... você chega em casa, eu, eu, às vezes assim na hora da adrenalina vai, mas depois quando esfria, eu tenho uma coisa de meu Deus, olha o que aconteceu. Eu você, não, você eu não cheguei isso, nesse
2: então. ponto você ainda, Damiana. Né?
1: Você consegue lidar melhor com?
2: Eu não cheguei nesse ponto ainda, Damiana. Eu acho que ainda vou, eu acho que ainda vou. está quente. Eu ainda tô, ainda tô, ainda tô, ainda tô vivendo o dia a dia ali. Ainda tô envolvida com o noticiário. Uh, eu acho que isso é também um calo que eu tinha do jornalismo, que, que a gente ganhou, que é, que é tentar olhar para isso com objetividade. Né? Uhum. Porque se eu começar a me derrubar, eu não vou ajudar ninguém.
1: Verdade.
2: Eu não vou, ajudar, é o... Eu não vou ajudar o ouvinte, o telespectador, eu não vou ajudar o colega que está trabalhando comigo, e eu não vou me ajudar. E vocês têm então, a
1: responsabilidade de informar a gente do que está acontecendo lá, né?
2: É, e, e informar o canal também, né? E ser um ser um apoio importante para o canal também. É, Os né? jornalistas
1: estão esperando ali a sua interpretação para poder fazer os
2: comentários, para fazer exato, a análise, né? Exato, então assim, é, a, gente, a gente procura ser objetivo, é, eu tento não, em casa, quando eu chego em casa, não ver mais notícias, Tento, uh, pelo menos eu não vejo TV, eu fico. Vejo, eu acabo vendo alguma coisa, não, porque eu leio newsletter todo dia de manhã, eu leio várias newsletters e tal. Então eu leio a respeito, mas procuro Separar. me desligar um pouco. E enquanto eu tô lá, se, eu sei que eu, algumas reportagens elas se repetem e elas são mais difíceis e eu não olho para elas quando elas estão passando. Eu evito, eu evito.
1: É, porque no fundo o intérprete ele tem aquela utopia de vamos dar boas notícias, né? É, e de fazer as pessoas se entenderem e, 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 e existir um equilíbrio, né? Então a guerra é muito difícil, porque principalmente essa em que as pessoas não querem se ouvir, né? É. É, eu até brinquei esses dias com um colega. Falei: olha a situação que estamos com bons intérpretes. Imagina se não existissem intérpretes. Né? A coisa ia ser muito pior, né? Porque é. É, as dificuldades, diferenças culturais, porque a gente está falando né, do lado do Oriente também, uhum. é, tudo isso é muito intenso, né? Sim,
2: sim. É. Agora,
1: uma coisa legal que eu achei, que eu acho que os canais estão, assim, dá um calorzinho pra gente que é da área, é ver o nominho de vocês lá.
2: Uhum. Que era
1: uma coisa que não era muito comum antigamente, né mas que de uns anos pra cá a gente vê ali o crédito né de, de quem é o profissional que está interpretando.
2: Sim, é. sim. Isso foi algo que a gente falou com a CNN desde o começo, né? A gente explicou que era interpretação, né? Que é tradução simultânea, é. é mas é, no, no, mas o, o certo é chamado de interpretação. Então eles dão crédito para a gente como intérprete. É, eventualmente aparece lá no, no, na tarja, tradução, né? Mas, mas no geral eles chamam a gente de intérpretes. É, essa eu acho essa bem questão legal.
1: De, de nomenclatura, eu acho que tem uma polêmica por trás, mas eu, eu procuro comparar com o um carro, sabe? Porque quando uhum, eu compro um carro, Denise, eu, eu levo lá... Ó, se o mecânico começa a falar o nome das peças, eu já fico nervosa, falo, ó, eu quero que o carro saia andando direitinho, um beijo, me liga, né? É, é... Eu,
2: eu, não, eu não vejo a menor diferença. Pode chamar de, de intérprete, pode chamar de tradutor simultâneo tá tudo bem, porque a gente fala com um público muito grande né? uh, um público que inclusive pode ter gente que vê a palavra intérprete e vai pensar que a gente é ator
1: é o que <risos> vocês vão cantar
2: é, o que a gente vai cantar, enfim então uh, eu não realmente não tenho eu não tenho, pode chamar do que for mas que, que, que o canal tenha acatado assim, que tenha, que tenha colocado o nome legal. intérprete ali eu acho bem legal, acho bem legal
1: foi muito, muito legal. Eu acho que essa questão da nomenclatura, ela é bem intrigante, polêmica. Acho que nós temos que ir com calma, porque eu acho que primeiro vai ter que ser uma educação é, de tudo, porque não adianta brigar para colocar o crédito e intérprete e a agência é, vender como tradução simultânea. É. Porque eles é. vendem como tradução simultânea, até porque eu, é, é a nomenclatura que o público leigo conhece, né? Não, eu eu vou é além, Damiana. Praticado. Né? Se, você fala, se você fala tipique, o pessoal fica olhando assim, é de comer, uhum. né? Todo mundo conhece como tradutor juramentado. Então, eu acho que a gente tem que ter esse, esse bom uhum.
2: senso,
1: né? Mas bom, eu você, vou... você é da comunicação, eu queria te ouvir falando sobre isso.
2: Mas eu vou um pouco além. Eu acho que quando a gente lida com o público que a gente está lidando, tem um terceiro elemento aí, e esse elemento é, 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 é até mais... Mais complicado de você educar de as pessoas acharem que é uma dublagem, né? Então eu já recebi no eu recebi no no Twitter, não, recebi no Insta, uh, uma pessoa falando que achava a minha dublagem muito ruim porque Jura porque dele. é porque eu gaguejei e porque às vezes eu paro no meio. Né? Olha, as nunca imaginei tão... que as pessoas Sim, pensassem então, é isso. Sim, mas as pessoas elas não, não estão exatamente acostumadas a ver uma interpretação ao vivo. Elas estão acostumadas a ver um filme dublado, a ver um documentário dublado, ou uma reportagem que tem voiceover, né, uhum. que, que foi gravada e que depois foi gravado um voiceover em cima e que não tem falha. E aí quando ela ouve um intérprete que para no meio, corrige a fala ou para porque a fala lá a inicial também parou, né? E ela precisa reformular, ou ela gagueja, eu só assim, meu, essa pessoa é péssima. <risos> quando eu assisto um documentário, eles falam tudo bonitinho, né? Então quando a gente lida com um público maior, tem também esse desconhecimento do que é a interpretação, que né? Louco, uh, da pessoa achar que, poxa, como é que ela errou, como é que ela fala, uh, sei lá, deixa eu pensar uma palavra, como é que ela fala que um, um projétil caiu, sendo que foi um míssil, hum. eu ouvi o cara falando míssil lá, ela errou, ela não sabe diferenciar míssil, estou inventando, tá? tá? não sabe diferenciar míssil de projétil, poxa, eu não estou dublando, eu não recebi um roteiro do que está sendo dito, traduzi e estou lendo é,
1: essa eu estou eu ouvindo, é ouvindo na
2: hora estou ouvindo na hora o que está acontecendo a gente nunca nunca recebeu um discurso uh, antes da interpretação a única tem uma exceção quando o príncipe Felipe morreu no funeral do príncipe Felipe, que foi transmitido ao vivo a gente recebeu o programa da missa
1: é porque e ainda é diferente bem também, que a gente
2: recebeu... A família tinha... real
1: prepara com muita antecedência. Diz que eles falam que eles já têm todo o protocolo sim, já sim. Do, de falecimento de cada Exato.
2: metro, né? Sim, eles têm. E assim, tinha alguns discursos que foram feitos na hora, o sermão do padre, tudo foi feito na hora. Mas eu sabia quais seriam as, le as leituras, não. Os poemas que iam ler. Ai, que alegria. Né? Os poemas, Imagina, assim. e ver é o poema do século XVIII no inglês falando de marinheiros, sabe, umas coisas, então é, é, foi a única exceção, foi a única vez que teve coisa que a gente não sabia o que viria, mas algumas a gente já tinha o texto uh, uh, já, uh, já preparado. preparado, com duas horas antes, tá? não foi com três dias antes não, mas com duas horas você consegue pelo menos saber por onde você vai navegar. Ainda mais poesia, meu Deus. Não, não, poesia eu não faço, poesia então, eu não faço.
1: essa lenda do roteiro é velha, porque a Ana Viana esteve aqui também, e ela falou que as pessoas acham que o Oscar, né, eles recebem tudo, não é. Ela fica não. estudando o ano inteiro a vida Exato. dos atores e tudo mais, para
2: ela se preparar. É porque... muito difícil fazer premiação, gente, não eu é nunca fiz. Inteiro. É muito difícil, porque eles começam a citar um monte de nome de gente, de de piada, de coisa. Eu, é inacreditável que é difícil. E a Ana é maravilhosa. A Ana, o Robert, Evelise, é, as pessoas que fazem premiação estão tão de, tão de parabéns. É
1: a Liga da é, Justiça é das, das Premiações. Eu falo que eles têm que andar com capa. O né?
2: Aldo. <risos> é, não. São, é. são incríveis, são incríveis.
1: Eu, eu achei muito legal. É... Essa, essa questão de, de colocar os créditos e a gente tem visto um movimento interessante né de valorização do profissional né é, essa semana a gente teve na, na Globo News a eles fizeram uma homenagem para Dina né ao vivo, uhum. agradecendo o trabalho né que ela está fazendo como intérprete Sim. e você também já passou por isso na CNN né Denise. É, da, do, de ter um agradecimento ah,
2: sim, eles, ao trabalho
1: eles... né, ao vivo ali né? sim, então, sim.
0: a gente imagina
1: que se agradeceria o trabalho do profissional tradutor, intérprete, de jeito nenhum né? Algum, algumas coisas estão mudando você sente sim.
2: isso? Sim, sim, eu acho que assim eu nunca trabalhei em outro canal eu não posso hum. falar dos demais é, mas a CNN respeita muito o nosso trabalho Uh, eles sempre nos elogiam, eles sempre colocam para cima, sempre valorizam, nos oferecem tudo que é possível tecnicamente para a gente fazer o melhor. Uma vez o Lorival Santana uh, elogiou a gente no ar após as eleições, chamou nosso trabalho de magistral, o que para gente foi assim incrível. Ah, e foi mesmo, e, hein? E então acho que isso também cria um clima bom, né? Cria um clima bom dentro do... Porque é, é um trabalho de equipe ali, muito grande. De técnicos, de jornalistas, de produção, de todo mundo. De todo mundo envolvido para sair. É, é uma engenharia muito grande. Acho que as pessoas não fazem ideia do, do tamanho do, da encrenca que é uh, rodar uma TV ao vivo, assim, com notícia quente.
1: É uma loucura, é muita gente nos bastidores, né?
2: Uhum.
1: É, enfim, eu só queria dizer que eu me sinto emocionada quando eu ouço a sua voz.
2: Ah. Correndo
1: lá. É, um... eu olha que a, Denise, a Denise. E que né? é, eu queria, assim, em nome do, dos colegas tá? que estão te elogiando loucamente nos grupos. Ah, o legal pessoal isso. fala: olha que legal, CNN. A gente está <risos> lá. Né? Também todos os seus parceiros aí. Que, aliás, está o convite feito: viu é, trazer os, os seus parceiros aí de CNN para a gente conversar aqui no podcast. É que legal. Que ideia, que legal. Porque um, os colegas estão muito impressionados com o jogo de cintura que vocês têm, no trabalho né, eficaz que vocês fazem. É, ético, a ética de vocês também é muito citada nos grupos como um exemplo para todos nós da categoria. Então, muito obrigada, Denise, pelo trabalho Olha, que você tem feito, viu? E
2: eu quero dizer nominalmente, assim, somos eu e Nathalie Grau, né? Que, que nós temos a nossa empresa, que é a ah, House, of, Nathan, House of Words
1: Queremos você
2: aqui, né? <risos> que é houseofwords.com.br a gente está também no, no Insta, né, houseofwords uh, underline trad. eu vou deixar o link na e, descrição viu? ah, legal, e, e a gente é, contou nessa cobertura a gente contou com três colegas que são incríveis incríveis o Bruno Oliveira uh, que ficou com a gente por duas semanas depois ele tinha compromissos há muito assumidos e já não está não na cobertura nesse momento o Renato Geraldes e o Wagner Pimenta. Os três já tinham trabalhado com a gente no canal na ocasião da, das eleições. Principalmente o Renato e o Wagner, que já estavam há mais tempo ali uh, conosco. E eles são eles são maravilhosos. Assim. Eles, têm um, eles, têm um incrível, eles têm um vocabulário incrível. Eles têm um jogo de cintura incrível. Eles são muito parceiros uh, do tipo... Uh, vai ter um pronunciamento agora. Você estava para sair, mas você pode ficar mais cinco minutos para ajudar. Não, não tem, não tem nem o que pensar. Eles já estão com a gente assim, muito envolvidos na cobertura uh, e muito envolvidos como como colegas, como amigos, porque já teve um momento sim da gente se abraçar e chorar na cabine. É, aconte acontece. E, e a gente assim, eles são eles são de fato, incríveis, incríveis. Parceirões. O Muito. Renato já
1: teve aqui, Denise, o Renato, vou contar uma história de bastidor aqui. Eu inventei de fazer um vídeo para homenagear o dia 30 de setembro, né? Aí eu falei, Renato, vamos filmar você na cabine para representar os intérpretes, né? Aí foi hum. tão engraçado, porque a gente estava no Traduza. E aí eu falei, Kátia, ah, empresta sua cabine aí no intervalo pra gente fazer as imagens, né? Aí o Renato entrou lá na cabine, abriu o notebook <risos> dele e começou a interpretar lá. Eu falei, Renato, é só pra gente encenar. Não, mas é. Nossa, <risos> uma adrenalina, é, é... uma hora tá aqui. Então o Renato a gente vê assim que é um amor que ele faz. Sim,
2: sim, e não, a ele tem parte uma paixão. Ele
1: é a cabine, entendeu? Sim, Ali é, sim. ele tá na área dele, é muito legal. Sim, é uma mas, paixão assim,
2: pela interpretação total.
1: Ele estava cabeludo, agora cortou o cabelo. Renato, queremos você aqui de novo, hein?
2: <risos> Pode deixar.
1: Já estou combinando com ele um retorno, uma parte 2 do Renato, mas o Bruno, a Nathalie, o Wagner, viu, Denise? A gente adoraria que eles viessem aqui também contar a história deles. É, enfim, são colegas que a gente admira muito. Fica meu abraço aqui remoto por enquanto, né? Mas queremos também registrar as histórias de vocês. E Denise, muito obrigada. Pela... Eu sei a loucura ah, que legal seu trabalho. Você tirar um momento aí da sua família para é, contar aqui para gente essa história tão inspiradora sua. Obrigada, né? É, os ouvintes que estão encantados aqui. Bom, eu vou deixar o link do da House of Words, House of Words, mas é, você está no LinkedIn, o pessoal pode ir nas sim. redes
2: sociais também, né? Sim, inclusive eu gosto de escrever artigos sobre a profissão, eu tenho vários artigos no LinkedIn que falam uh, de interpretação e de tradução, uh, tem um artigo meu que, que foi bem compartilhado, que é um que fala a diferença de tradução, transcriação uh, e... e e eu falo também de, de como a gente se forma como intérprete, meu LinkedIn é Denise Bobadilha, eu tô no Insta também como Denise Bob e no Insta, no Insta e no Twitter eu sou Denise Bob, B-O-B, né tá. é, e no Insta, no, no Insta é uma, mistura um pouco minha vida e meu trabalho e é isso mas gosto de falar da profissão
1: legal, a gente vai divulgar aí o, as redes sociais da Denise na, no na descrição, e você que nos ouve aí da Flórida, né Denise Bobadilha, super fácil de encontrar, querida Denise, obrigada por estar tá aqui, desejo muito sucesso, muita força. Ah, eu que
2: agradeço, foi uma conversa muito gostosa, muito boa.
1: E saiba que quando você, você a, a Nathalie, o Geraldo, o Wagner e o Bruno, vocês estão interpretando, então nós tradutores aqui torcendo por vocês, mandando energias positivas, porque não é uma fase fácil do mundo, não, é uma fase não. desafiadora, que tem exigido muito do nosso emocional, tá? Então, todas as vezes que você for interpretar, lembre-se que nós estamos te abraçando à distância,
2: estamos com muito você. Muito obrigada, entendeu? que lindo isso, obrigada. Fácil não é mesmo, mas alguém tem de... Uh, Tente fazer né? a, gente a gente precisa a gente tá lá uh, mandando, unir os
1: esforços A gente está lá mandando Energias de alto astral para vocês Que não é fácil e a gente admira muito O seu trabalho muito obrigada por ser essa inspiração para nós e esperamos que você volte aqui outras vezes para tomar um é, café legal. em dias melhores, né, Denise? Para você contar uh, coisas mais leves. Isso, né?
2: isso. Para que a... a guerra
1: acabou, que a pandemia isso, acabou, né? que, que uma nova
2: fase. Que a ciência está maravilhosa, bombando, fazendo descobertas lindas. Né? <risos> é, Ó, já está é agendado, a gente hein?
1: Já está agendado.
2: Está tá <risos> ótimo. Muito obrigada, um beijo.
0: Você acabou de ouvir A Voz do Tradutor com a tradutora, intérprete e professora Damiana
2: Rosa. Na semana que vem, tem mais.